0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada del Podfoto. Tornem a aquí amb tots vosaltres per apropar-vos al món de la fotografia d'una manera senzilla i entenedora. Per a qui no ens conegui, Podfoto és el podcast com ràdio dedicat a parlar en català sobre fotografia. Primer de tot, em presento. Sóc en David Rius, realitzador de podcast i fotògraf especialitzat amb fotografia de concerts i espetàcols. En aquest quart episodi del podcast continuem parlant sobre el personatge de Robert Capa i la seva famosa fotografia Mordo Milicià, però ho farem coneixent la biografia d'una dona que hi té molt a veure. Però abans de desmalar-vos i parlem, fem el recordatori de les vies de contacte i de les nostres xarxes socials. Ens podeu enviar els vostres suggeriments, propostes, preguntes, dubtes, el que vulgueu, al nostre correu electrònic, mediacomradio.gmail.com mediacomradio.gmail.com i també per missatge directe al nostre compte d'Instagram, arroba.podfoto.mediacomradio podfoto.mediacomradio i també estem a Twitter, arroba.mediacomradio I, per últim, recordeu-vos que podeu escoltar i subscriure's al podcast a iVox, e Spotify, Apple Podcasts i Podimo. I després d'aquests repens a les vies de contacte i xarxes socials, ara sí, Comencem! apuntat abans. En l'episodi d'avui coneixerem la biografia de la dona que jo amb el fotoperiodista Ender Friedman va crear el personatge Robert Capa. Ens estem referint a Gerda Taro. Anem a conèixer aquesta gran fotògrafa. En l'episodi anterior poc cas us vam explicar la història que hi ha al darrere del personatge. Us ho donin, llegueu com vulgueu, Robert Capa i us vam parlar d'un dels creadors d'aquest personatge el conegudíssim periodista hongarès Endre Friedman Doncs bé, avui us explicarem la biografia de la dona qui, junt amb Friedman va idear Robert Kappa la fotoperiodista Gerda Taro Gerta Poroil, nom real de Taro, neix un 1 d'agost de 1910 a Stuttgart, Alemanya, en el sit d'una família jueva d'origen polonès.
1: Begin,
0: Viu amb els seus pares, Heinrich i Gisela, i amb els seus germans, Oscar i Kahl. El negoci de venda vendadous a l'engròs que regenta el pare funciona bé, i això fa que visquin còmodament i que la família s'integri a la petita burgesia de la ciutat. L'infància de Gerta transcorre amb una certa normalitat, tot i que amaga els seus orígens humils i jueus als seus companys de classe per no ser discriminada. És una de les moltes cuirasses que utilitzarà al llarg de la seva vida. 927. Greta és ja un adolescent de 17 anys que exhibeix una fortalesa de caràcter i una voluntat pròpia d'una dona europea moderna. Ha finalitzat els seus estudis de secundària i passa un any en una escola per adolescents de bona família. Allà, perfecciona l'anglès i el francès, aprèn una mica d'espanyol i italià i acquireix una mentalitat cosmopolita i cultivada. Gerdes freqüentes ambients benestants d'Estúcar. i agrada jugar a tennis en el club de la ciutat, on fa amistat amb joves de famílies de bona posició social. En aquests ambients és on succegen els primers amors. Té 18 anys i és una jove vella i intel·ligent a la qual li agrada relacionar-se amb joves amb aspiració és un any decisiu per al creixement personal de Gerta. La situació familiar es torna precària degut a les prohibicions que imposen el negoci del pare. Decideix mudar se i començar de nou. Destí, Leipzig. Gerta i la seva família arriben a Leipzig i s'instal·len. Allà s'inscriu en la Gaudi Keschule, un centre que gaudeix de bona reputació per les seves ensenyances de caire progressista i humanista. Aquí fan noves amistats entre les que hi ha la que serà la seva millor amiga, Ruth Zer. Les dues assisteixen sumint a les xerrades i trobades polítiques que celebren el centre. Escolten a gent com Erwin Akerner, George Kulskes o Willy Txardach parla sobre injustícia social, unitat de la joventut obrera o sobre la creixent i preocupant amenaça del feixisme. Tots aquests arguments s'adueixen a Gerta i Ruth, que prenen consciència i simpatitzen amb els moviments socialistes i obrers. I el clima polític i social a Alemanya es radicalitza arran del crac econòmic mundial. La taxa de desocupació i la pèssima perspectiva de futur que tenen els alemanys són notitzats pel partit nazi per difondre la idea de que tots els problemes que pateix la nació són causa de les seves èlits econòmiques, que majoritàriament estan controlades pels financers jueus. A l'extensió, es culpa a tota la comunitat jueva de les desgràcies que pateix el poble alemany. És el cop d'efecte definitiu que els nazis utilitzen per implantar el seu ideari antisemita en la societat alemanya.
1: 1930
0: Goethe i les seves noves amistats es comencen a sentir amenaçades per les calúmnies i els atacs racistes, que no només s'hogeixen dels nazis i de les seves S.A., les forces de salut del partit, sinó també de població normal de moda espontània. En els següents dos anys, l'ambient a Alemanya és gairebé insostenible. La crisi financera, l'estancament de la producció industrial L'alta taxa de desocupació i els successius governs incapaços de fer front a la terrible situació que viu el país provoca que, en les eleccions legislatives de juliol de 1932, el partit nazi esdevingui el primer grup polític del Reichstag, el Parlament Alemany.
1: <t 'aixer -se>
0: L'any de 1933 Adolf Hitler és nomenat canceller d'Alemaní Els mecanismes legislatius i executius que això li otorga li permeten començar a edificar el seu poder dictatorial Després de l'incendi el 27 de febrer del Reichstag la Constitució del País queda sospesa Es declara il·legal el Partit Comunista i s'inicia una enorme persecució contra tot l'especte antifeixista Neix l'estat del Partit Únic..
1: Aire a
0: Leipzig, on viu Gerta i la seva família, s'organitzen grups opositors al nazisme. Ella mateixa simpatitza amb els partits d'esquerra i comença a participar en petits actes de resistència i de propaganda junt a Alfred Schmitz-Sas, membre del Partit Comunista. Ell és qui acaba fent de Gerta una dona política. Ara ja és un activista antifeixista com a seus companys, corre a de ser detinguda per la CSS o la CSA, que s'han convertit en les forces auxilies de la policia de l'Estat. A més, és jueva, fet que en el context d'aquells anys, en què es redacta més de 1000 lleis, ordres, edictes i directives en contra dels drets civils dels jueus, encara la posa en una situació més delicada. El 8 de març d'aquell 1933, Gerta és detinguda per una columna de la CCA al domicili familiar. L'acusen d'haver col·laborat amb els seus germans Òscar i Cal en la difusió de propaganda antinazi de l'RGO, un moviment opositor de caire sindicalista revolucionari. ingressa de manera preventiva a la presó de Watterstrasse on hi passa dues setmanes amb una intel·ligent habilitat i una bona dosi de Sant Freda Taro fingeix en els interrogatoris ser només una ingenua jove que no sap res de política ni li interessa amb les seves declaracions transmet la impressió de que no hi ha res de què acusar-la ni que tampoc pot subministrar cap tipus d'informació rellevant tot i això les S.A. la mantenen a presó com a moneda de canvi fins que els seus germans s'entreguin Després d'un temps sense proves de la seva pertinença a algun grup polític sindicat o organització d'esquerres i gràcies a la mediació que realitza el cònsul de Polònia la deixen en llibertat El seu passaport polonès li ha sigut molt útil Però encara que ara és lliure, Gerta segueix estant sota vigilància policial i en perill pel fet de ser jueva. La situació dels jueus a Alemanya és cada vegada més insostenible. Es succeeixen els atacs i els boicots contra els comerciants i els clients de negocis jueus. Aquestes intimidacions per part de la CSS i la CSA fan que el pare de Gerta tanqui el negoci. No és difícil imaginar que, donades aquestes circumstàncies, Gerta i la seva família es vegin obligats a prendre mesures per sobreviure. La jove Gerta decideix escapar d'aquesta situació perillosa i buscar una vida millor fora de l'Alemanya nazi. Els seus pares, immigrants jueus polonesos, entenen perfectament els plans de la seva filla. Fuig a França amb la seva amiga Ruth Zerf. No serà una escapada temporal. Planeixen iniciar una nova vida. Gerta i Ruth arriben a París després de fer una breu estada a Stuttgart entre els mesos de setembre i octubre de 1933 s'instal·len en un modest apartament que està força prop de Montparnasse, un bulliciós barri ple de cafès, freqüentats per immigrants, artistes, escriptors i lliurepensadors vinguts de tot arreu. Gerta troba feina com a secretària a temps parcial en el despatx del psicoanalista René Spritz. No guanya gaires diners, però amb l'ajuda econòmica que rep dels comitès d'ajuda creats per les forces d'esquerra i el que li proporcionen amics emigrats com ella, va tirant endavant Gerta i Ruz, que treballa com a minyona es consideren afortunades encara que els sous que guanyen es arriba just per pagar el lloguer i la manutenció estan satisfetes d'haver pogut sortir de l'angoixant i perillós ambient que es viu a l'Alemanya nazi Celebren la vida escapant-se al barri de Montparnàs on gaudeixen de l'ambient de llibertat i creativitat que es viu pels seus carrers, places i cafès. Solen freqüentar la Terrassa del Domb, que és un cèlebre lloc de trobada d'artistes des de la Primera Guerra Mundial. Un altre lloc que les noies visiten sovint és el Chef Capulet, un cafè brasseri on, a part de poetes, també se reuneixen militants i simpatitzants d'esquerres. És un espai de debat polític on Gerta es retoba amb militants coneguts de Leipzig, s'organitzen cursos de formació sobre temes d'actualitat, política i teoria marxista. És en aquests cursos on la jove Alemanya reforça les seves conviccions antifeixistes. I un dia, assegudes a la terrassa d'un cafè de Montparnasse, mentre estan llegint uns exemplars de la revista VU i el semanal Regers, se'ls aprova un jove fotògraf de cabells foscos que li demana permís a Ruz per fotografiar-la. explica que necessita una noia rosa d'ulls blaus per una sessió publicitària. Ruth accepta la proposició, però no vol anar sola a la cita. Demana a Gerta que l'acompanyi, qui li diu que sí. El jove fotògraf es diu André Friedman, un immigrant hongarès que, com Gerta, també ha hagut de fugir del nazisme. Gerta troba a André divertit, guapo, carismàtic i poc convencional, fet que la trob moltíssim. La connexió entre ells és immediata, ja que tant Gerta com Andre comparteixen idees i activisme polític, plans i vitals de futur i, a més, el mateix gust per al fotoperiodisme de l'època. Es fan amics de seguida. Ella admira d'ell el seu carisma, la seva riquesa d'idees i, sobretot, el seu talent natural per la fotografia. Està fermament decidida a ajudar-lo perquè se'l reconegui professionalment com es mereix. Aquesta admiració aviat es converteix en amor i en parella. El mateix André li fotografia a Gerta, qui es converteix formalment en la seva aprenent i ajudant. A força de molta pràctica, constància i tenacitat, Gerta aconsegueix aprendre l'ofici, fet que li proporciona feina en l'agència Alliance Photo. La parella passa en aquells anys a París treballant molt dur, realitzant càrrecs poc interessants i sovint mal pagats. Hi ha una competència feroxa que fa que sigui molt complicat aconseguir bons encàrrecs i fer-se un lloc en els mitjans escrits sense tenir bons contactes o recomanacions. Però Girta i André estan més que decidits a demostrar la seva vàlua com seguir. Per aconseguir-ho, ella decideix que s'han de vendre millor. Comença per millorar l'aspecte exterior d'André, poc adequat per visitar els editors i oferir les els seus
1: treballs. Una feina xagrada
0: amb un aspecte i una vestimenta millorada, Gerta també orienta Andre a com arribar a l'èxit. L'objectiu a curt termini que es marquen és el d'aconseguir contractes regulars en diferents mitjans i així, a poc a poc, anar-se fent un lloc i un nom dins del sector. Gerta porta la iniciativa. Treballant a l'agència ha adquirit l'experiència necessària per portar endavant l'objectiu que s'ha marcat. Per això tenen clar que han de treballar amb afany per arribar allò on volen. Són ambiciosos i es la ferma voluntat de realitzar els seus somnis. Els serveis d'André comencen a ser reconeguts, coneixen el negoci i estan més o menys ben relacionats. Decideixen que treballaran els dos junts per augmentar les seves possibilitats d'èxit. Les seves jornades de feina són dures i llargues. Els diaris paguen en setmanes de retard i això afecta l'economia de la parella. Els seus objectius no es compleixen tan ràpidament com han planificat i aquest fet provoca un nou canvi d'estratègia. I és en aquest punt de la història on Gerta i André decideixen recórrer a mitjans no convencionals per resoldre els seus problemes d'una vegada per totes. Una idea en principi esbojarrada que es convertirà en el cop mestre genial. A la primavera d'aquell 1936 creen la ficció d'un fotògraf nord-americà anomenat Robert Capa, un triomfador al seu país que, mitjançant la representació que li fan la parella, ofereix els seus treballs a publicacions de tot el món. S'inventen aquest personatge per poder publicar les seves fotografies a molts més mitjans i poder vendre-les a un millor preu. A partir de llavors, André Friedman es converteix en Robert Capa, Primer serà el seu alter ego, però finalment el suplantarà i li donarà una nova identitat. Gerta Pororil també adopta una nova identitat. Substitueix el seu nom i cognom per el de Gerta Taro. És l'inici d'un canvi que marcarà, per sempre més, el seu futur. Sota el pseudònim Robert Kappa reuneixen el treball que tots dos realitzen. Tot el material signe com Capa és ben millor. El truc de venda funciona. 1 de maig de 1936. L'ambient a París i a tota França es toca el desit per les imminents eleccions legislatives, marcades per la insatisfacció i el desig de canvi que tenen els francesos. Gerda i André, o millor dit, Taro i Capa, cobreixen per a la revista Regers diverses actes de campanya de Front Popular, una coalició de partits d'esquerres que, a semblança del Front Popular d'Espanya, pretén guanyar els comissos. El dia 3 de maig es materialitza la victòria del Front Popular. Els francesos surten a carrer a celebrar-lo, canten l'any internacional, alçant-se i lligant consignes contra el feixisme. Dies després de les eleccions, la parella fotografia a l'onada de vagues obreres que succeeixen per tota França. Reivindiquen el compliment de les promeses electorals fetes pel Front Popular. Les imponents demostracions impacten molt a Taro i Capa, que realitzen els reportatges amb passió. 14 de juliol de 1936. La parella viu intensament la celebració de la Diada Nacional Francesa i de la fi de les vagues i mobilitzacions obreres. Dos dies abans, Cap ha estat a Verdun, cobrint la commemoració del 20è aniversari d'una de les batalles més cruentes de la Primera Guerra Mundial. Milers de persones allà congregades demanen una pau duradora al continent. a mentir militar, es fa un emocionant acte on una veu infantil demana pau per al món, però Europa no ha pres dels errors del passat.
1: <totrici>
0: Espanya, 18 de juliol de 1936 es produeix un cop d'estat fallit per part del general Franco i altres militars sublevats contra el govern de la Segona República. El conflicte acaba derivant en una guerra civil. Taro i Capa s'assabenten al cap d'uns dies de la notícia de l'alçament militar i l'inici de la guerra. Moguts pel seu fort sentiment antifeixista, comencen a buscar la manera de viatjar a Espanya quan abans més. I ja, a principis d'agost del 1936 viatgen a Espanya. i van com a membres de l'equip de Lucien Vogel, creador del Semenari Il·lustrat francès V, per realitzar una edició especial dedicada a la guerra civil. La comitiva arriba primer a Barcelona on realitzen reportatges sobre la mobilització de la població civil en les diferents milícies vinculades a partits polítics i organitzacions sindicals.
1: I pasare, pasare, Després d'uns
0: dies copçant fotogràficament l'optimista ambient revolucionari de guerra a Barcelona, es desplaçant amb un cotxe oficial de premsa al front d'Aragó. arriben a front d'Òsca, on fotografien a milicians acampats en improvisats refugis que es fan càrrec de matralladores i bases d'artilleria i que, inclús, ajuden els campadors de la zona a collir i batre el blat. A cap d'uns dies de recórrer al front, arriben a Tardienta, on es troba la caserna de la Santoria Talman, els voluntaris comunistes alemanys. Gràcies al domini que tant Taro com Kappa tenen de l'idioma, estableixen molt bones relacions amb els brigadistes, que es fotografia per la parella en un ambient distès i relaxat. Després de la visita a la caserna de la Santúria Talman, i una mica decepcionats per la falta d'acció bèl·lica al front d'Aragó, Taro i Capa continuen el viatge cap a Madrid. Quan arriben a la capital, noten que la ciutat transmet més sensació d'estar en guerra que Barcelona sofet ja un bombardeig i corren rumors que les tropes franquistes s'estan apropant ràpidament pel sud-oest. Guerra i Robert capten amb les seves càmeres la voluntat de resistència que té la ciutadania de Madrid, volcada a les tasques de salvaguardar la ciutat a preu que sigui. Estan a Madrid, se sabenten que el Govern de la República prepara una ofensiva per recuperar Còrdoba. De seguida es proveeixen de caners de premsa, saltconïts i un cotxe amb conductor per emprendre el camí cap a la ciutat andalusa. En el targete per a Toledo i Talavera de la Reina, fins a arribar a front de Còrdoba. Allà s'aturen momentàniament a la caserna de Montoro per reprendre, acte seguit, camí cap al Cerro Muriano. El 5 de setembre arriben al Cerro Muriano, al nord de Córdoba. Allà és on la parella tenen l'oportunitat de realitzar una de les fotografies més impactants de la guerra civil. En ella es veu el moment just en el que el milicià anarquista Federico Borrell-Garcia és abatut per un trip.
1: <totipat>
0: Aquesta fotografia, coneguda amb el títol de mort d'un milicià, està considerada com un dels grans símbols antivalensistes de tots els temps. Es publica per primer cop el dia 23 del mateix mes en el número especial de la revista VU dedicat a la Guerra Civil. Forma part de les fotografies que il·lustren el reportatge anomenat Com van caure. La publicació aconsegueix un gran impacte en els lectors i una enorme repercussió a França i a tota Europa.
1: ista punt de Fort qui ouvre el de Tolèdo l' capital de l'Espanya.
0: La pelella torna a Madrid desconeixent la transcendència que tindrà aquella imatge. De camí a la capital tornen a parar a Toledo, on les forces republicanes estan assetjant la casa de la ciutat, que està retingut pel general franquista Moscardó. Però com que els intensos bombardesos republicans no donen fruit, continuen cap a Madrid. A finals del mes de setembre volen a París via Barcelona. Encara que una mica decebuts per no haver pogut mostrar alguna victoriosa acció militar republicana, aconsegueixen un enorme èxit professional. Els seus treballs ja han sigut publicats, encara que el paper de guerra ha quedat eclipsat per el de Capa, que ha començat a escriure el seu propi mite. La Tordó a París se les fa monòtona. Enyoren els intensos dies viscuts d'Espanya, a més, la ciutat ha esdevingut el centre de coordinació dels esforços de recolzament a la república. També és el lloc de trobada dels voluntaris que arriben de tots els recolzaments del món per incorporar-se a la força multinacional que s'està començant a reclutar. de 1937 la parella torna a viatjar a Espanya Aquest cop es dirigeix a Almeria on hi ha milers de refugiats de la batalla de Màlaga que han fugit de les barbaritats provocades pels fascistes al camp de gibertat A Almeria fotografien les conseqüències de la cruel ofensiva comandada pel general Queipo de Llano veuen ancians, dones i nens en estat de xoc, indefensos i adolorits pel tortuós viatge port de la ciutat, Gerda fotografia l'armament i la tripulació del collaçat Jaime I, el més important de la flota republicana que fa tasques d'evacuació de refugiats. Lies més tard, Taro i Capa decideixen avançar per la costa en sentit contrari a l'èxode i arriben fins a onda. Durant el camí han pogut fotografiar famílies amb totes els seus efectes carregats en cavalls, ases i atrotinats carretons imatges que revelen el patiment de la població civil. Dues d'aquestes fotografies, fetes per GERDA, són publicades en el Seminari Regals. Després de la seva estada en la costa oriental andalusa, em prenen ruta cap a Madrid. En el seu camí cap a la capital travessen el front de Jarama i la caserna general d'operacions de les brigades internacionals a Morata de
1: Tijuana.
0: A finals de febrer, Taro i Kapa arriben a Madrid. La ciutat és una gran trinxera. Ha sigut i és bombardejada diari. Ja no és la ciutat que Capa havia vist uns mesos abans. És el Madrid del racionament, de les alarmes antiaèries i les exposicions dels obusos, de les oficines de reclutament, dels problemes de d'aproviment...
1: We'll set this
0: free Tot i que la ciutat ofereix un aspecte desolador, amb cases en ruïnes i crates dels carrers provocats per les bombes, a Guerra li sorprèn l'ambient animat i gairebé festiu de la seva gent, esperen un feliç desenllaç.
1: Música <t 'n 'hi>
0: torna a París a inicis de març i guerra es queda sola a Espanya fins a finals de mes. Aquelles setmanes en solitud són decisives per a ella, ja que suposaran l'inici de la seva carrera en solitari. Durant aquell temps, és testimoni de la gran victòria de la batalla de Guadalajara. A part de fotografiar armament, tropes i prisioners de les tropes italianes enviades per Mussolini, també retrata el general republicà Miaja i a Dolores Ibarrouri, la passionària, que s'ha desplaçat fins allà per visitar l'ongena divisió d'Enrique Lista. Les fotografies d'aquella victòria de la república són publicades a Regas sota el títol Imatges d'una victòria, amb un error tipogràfic que fa que estiguin signades per Fotoguaro, en lloc de Fototaro. A guerra, per a qui aquelles imatges representaven la seva conformació com a reportera independent, a aquesta errada no li senta gens. Després de presenciar aquella gran victòria republicana a Guadalajara, Taro es desplaça fins a València, on fotografia regiments de l'accessi popular i cursos de formació militar per a la població. Des d'allà, torna a París. Francesa els hi arriba la notícia del bombardeig i destrucció el dia 27 d'abril de la població basca de Guernica. La parella comença a gestionar els permisos per poder viatjar a la zona. A finals de mes, Capa, sense Taro, viatja a Biarritz i, des d'allà, vola fins a Bilbao. Quan arriba a la capital viscaïna, fotografia el terror de la població i la batalla de la muntanya Sollubé, que guanyen els feixistes. El 17 de maig, abandonen Bilbao en un vaixell de pesca fins a Bayona, Des d'allà arriba a París. A París, Gerda i Robert assisteixen a una trobada amb el poeta Pablo Neruda i amb l'ambaixador espanyol Luis Arraquistain, que expliquen la situació que es viu a Espanya en aquells bucs.
1: <totipos>
0: Gerda no s'ho pensa dues vegades i a cap d'uns dies se'n va, sense capa, a Barcelona. Ell es queda a París per discutir les condicions i limitacions que l'imposen a Anse Suat, amb qui finalment trenca les relacions comercials que mantenen. El panorama que Guerra troba a Barcelona és molt diferent al de la seva primera visita. La ciutat segueix plena de cartells amb consignes de victòria, però la població no té gaire bé que menjar, a excepció d'escaviures de racionament i del que es pot trobar al mercat negre. A més, la lluita entre comunistes i anarquistes s'ha estès per la ciutat i ha suposat centenars de
1: morts i ferits. Díganos modo, que es el moco Que están con ploma los hielos pasados Por Barcelona Díganos que es el moco De la boina que tiene coraje
0: Després de començar l'ambient que es viu a la capital catalana, Gerda continua el seu viatge cap a Madrid, on es retroba amb Robert el dia 31. Ell ha arribat uns dies abans a la capital i ara porta entre les mans una petita càmera de cinema de la marca Ejemo que li ha prestat Richard de Redsmond, encarregat a Europa de la sèrie documental sobre actualitat The March of Time. A partir d'ara, la parella també filmarà el frenet. Rodan per primer cop, anava cerrada... Granja i el riu Eresma durant una ofensiva republicana. Amb la IEMO també firmen les maniobres dels tancs, els moviments de tropes i oficials republicans estudiant mapes o parlant per telèfon durant la presa de Segòvia. Tot aquest material audiovisual es reuneix i es munta sota el títol Rehearsals of War. De tornada a Madrid, Gerda fotografia un grup de dinamiters fama de combatents valerosos que toten de repel·lir a l'exèrcit sexista al barri obrer de Carabanchet. També filmen amb Neyemo imatges d'una fàbrica de munició.
1: Vohin auch das auge blicket mor und heide <artista>
0: nur Interrompen la feina que fan a Madrid per desplaçar-se a València per l'enterrament del general Lukacs, mort en la front d'Òscar. Allà fotografien el president del govern republicà, Juan Negrín, al general Vicente Rojo, els soldats que desfilen amb corones de flors i banderes i a la multitud assistent amb el puny en També aprofiten per fer una sèrie dedicada a la vida en els carrers i els cartells i monuments que encoratgen els ciutadans a mantenir l'unitat en la lluita contra el feixisme. I Després d'uns dies a València, Gerda i Robert es dirigeixen a Andalusia. A front de Còrdoba, fotografien a les tropes republicanes resistint l'ofensiva dels nacionals destinada a prendre el control de la regió minera de Peñarroya, Pozo Blanco i Almaden. Ells no ho saben, però aquells dies seran els últims que viuran junts cap a torna a París mentre Taro es queda a Espanya. Guerra Torre a Madrid, on la resistència del poble als atacs i bombardersos fosista està semistòrica. A la capital s'allotja a l'aliança la d'intelectuals, la seu de la Divisió Cultural Republicana, situada en un palau expropiat. Allà és on coneix intel·lectuals artistes i escriptors, entre els quals hi ha Maria Teresa León i el seu marit, el poeta Rafael Alberti. Amb els que estableix una molt bona amistat. Porque
1: nos miliciano, porque nos miliciano, porque no
0: la vida de Taro a Madrid és com la de qualsevol desmilitjants que defensen la ciutat. Vesteix com ells, amb mono d'adril i espardenyes, recorre els mateixos carrers, menja els mateixos llocs, viu les mateixes pors, esperances i alegries, canta les mateixes cançons i lluita contra el mateix enemic en els mateixos escenaris. Però a diferència de seus camarades, l'arma que ell utilitza és la seva càmera, amb la que fotografia la realitat que l'envolta i que ella vol transmetre a tot el
1: món.
0: <simitars> Gerda, l'atractiva i seductora fotoperiodista alemana, ha sent com una espanyola més. Compromesa totalment amb la causa republicana, s'ha guanyat el respecte, l'amistat i l'estima de tothom. Està feliç perquè Espanya ha trobat una cosa que l'omple, la satisfacció de ser útil en la lluita per la llibertat. Julio del 1937, Gerda cobre los actos del segundo congreso de la Asociación Internacional de Escritorios para la Defensa de la Cultura, un tipo de internacional de las letras que se inaugura a Valencia, continúa a Madrid, pasa por Barcelona y es esclatura a París. Les fotografies que Taro realitza al Congrés són publicades a Sessua amb el segell Fototaro i comparteixen espai amb les d'Henrica Tébrezón. Finalment ha arribat l'esperat reconeixement al seu treball independent del seu dònim CAPA. Després d'uns dies cobrint els actes d'inauguració del Congrés d'Escriptors a de València, Gerda torna a Madrid, junt amb els altres companys de l'Aliança d'Intellectuals, per cobrir els actes que es celebraran a la ciutat. I,
1: oh,
0: Allà es fotografia les intervencions dels delegats a l'Auditori de la Residència de Ciudiantes, on també s'hi ha plegat soldats, obrers i joves que volen viure l'ambient que respira el Congrés. Cada discurs que es pronuncia a la residència és un encès a en defensa de la cultura i la llibertat. Les fotografies de guerra mostren els escriptors enardits en un espiral d'emoció, esperança i orgull. Sobretot, moments després de saber en la notícia que l'ofensiva de les forces republicanes sobre el cronete ha sigut un èxit. Exaltada per aquesta bona notícia, Taro vol ser la primera a mostrar les imatges d'aquesta victòria republicana, que es veu com la possible alliberació de Madrid. Però també sap que s'afronta amb l'ordre governamental que prohibeix les visites al front. Tot i això, aconsegueix apropar-se a Brunete. Allà capta una de les seves fotografies més conegudes. En ella apareixen tres soldats republicans davant d'un mur en el que es veu la placa amb el nom del poble. La fotografia és com un trofeig, ja que ofereix una prova irrefutable de que la població ha sigut conquistada. Aquesta imatge, junt amb l'agrum soldat que pinta el símbol comunista i escriu Viva Rússia a la paret després d'haver tachat el Arriba Espanya franquista, són publicades al Seminari Regas el 22 de juliol del mateix any.
1: 14
0: de juliol. Gerda viatja breument a París per celebrar, junt amb Robert i uns amics, la Diada Nacional Francesa. En aquells dies, amb motiu de la proximitat del primer aniversari de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, s'editen números especials del Césuar i els Regers per commemorar l'Efemèride. En aquestes edicions especials apareixen nombroses fotografies de Gerda, les més recents fetes a Brunete i una selecció de les realitzades al llarg del darrer any és la constatació del seu èxit com a fotògrafa de guerra. Taro i Kapa i els seus amics acaben la festiva jornada a Montmartre on comencen a planificar el seu imminent viatge a Orient on van a cobrir el conflicte provocat per l'atac japonès contra la Xina. Encara que la relació professional entre la parella és estable i el nou projecte molt engrescador, Gerda no hi està interessada. Ella vol centrar-se en reformar la seva carrera en solitari i vol marcar distàncies amb Robert perquè sap que, a la seva ombra, no destacarà com ho està fent durant la seva estància a Espanya. Els camins de la parella es tornen a separar. Amb pensen que serà una separació temporal, com les altres que han viscut, però aquesta serà la definitiva. El testí imposarà un tràgic final. torna a Espanya per continuar la seva tasca de documentar la guerra. Quan hi arriba, comprova que la situació bèl·lica ha empitjorat notablement per a l'exèxit republicà. S'ha iniciat la contraofensiva de les tropes rebels, que bombardeixen els enclavaments republicans dia i nit, provocant nombroses baixes i desmoralitzant els soldats. Taro fotografia l'esforç que les propes republicanes fan a la carretera de l'Escorial per contenir l'ambat dels franquistes. Aquests, ajudats per la relació alemana i italiana i amb un ampli desplegament de tancs i artilleria, conquisten l'arriba esquerra del riu Guadarrama i el dia 24 de juliol ja trepitgen els carrers de Brionete. La situació dels republicans és catastòfica. Diumenge 25 de juliol. Encara que molta gent dona per perdut al front de Brunete, Gerda decideix tornar-hi en el pitjor moment per a l'exèrcit republicà. Vol una sèrie de bones fotografies d'acció que emportar-se pa Demana a Ted Allen que l'acompanyi. Aconsegueix un cotxe i enfilen el camí cap al front. En un punt de la carretera de Villanueva de la Canyada, conserven detalls que es dona a entendre que rebels han conquerit completament la zona conductor francès es nega a continuar Girda i Alan continuen a peu creuant un camp de blat fins a la caserna del general Walter, aquest que es troba en una situació de combat molt complicada no es pot responsabilitzar de la protecció dels reporters i es ordena que marxin, ells desatenen aquella ordre i s'amaguen en un forat provocat per les bombes on gairebé no hi caben i que no s'hi ofereix gaire protecció. Alan vol marxar d'allà, però comença un atac dels avions feixistes que té com a objectiu matrallar, sense pietat, els soldats que resten a les trinxeres.
1: No días, no es... Ay, Carmela. Ay, Carmela. Cauen les bombes
0: molt a prop de la seva situació. Mentre aquest es cobreix el cap aterrit, Gerda no para de treure fotos sense parar. Inclús té la San freda continua a continuar disparant la seva leica tombada d'esquena mentre un avió obre foc contra ells. Està tan concentrada la seva feina que no sent poc a la mort. Gerda i Alan passen diverses hores envoltats en una situació caòtica. Està convençuda de que en els seus rodets està el millor material de guerra que ha fet mai, obtingut des del cor de la batalla un trofeu d'or de la seva estancia a Espanya. Després d'uns moments de calma, Gerda accedeix a la súplica d'Alan. Surten de forat que els ha fet de refugi i caminen a peu pels camps en direcció a Villanueva de la Canyada. Cap a dos quarts de set de la tarda, veuen un vehicle que evacua ferits. El paren i pregunten si les poden portar. Es diuen que sí. Gerda llança les seves càmeres sobre la seient del davant i es col·loca en un dels extrems. Avancen lentament. Abans d'arribar a Val de Murillo, es sorprèn una nova onada d'avions rebels volant a baixa alçada, sembrant de nou la confusió entre els convocs republicans. Llavors, és quan un tanc descontrolat es feu a la carretera. El conductor del cotxe on va Gerda i Alan fa un viratge brusc per esquivar-lo, Sembla que ho aconsegueix, però el tanc s'abalança sobre el vehicle i acupeja lleugerament a la part del davant. De resultat del xoc, Gerda cau. Les cadenes del tanc li aixafen el cos. Crida demanant ajuda, però Alan també ha caigut del cotxe pel costat contrari i no pot moure les cames. Mentre els avions continuen sobrevolant el terreny, algú arrossega Alan fins a una rasa per posar-lo a cobert. Quan acaba l'atac, crida a Gerda però li diuen que l'han evacuada en ambulància a l'Hospital Anglès de El Goloso. Un cop a l'hospital, és operada pel prestigiós doctor Douglas Julli, que pot fer poc per ella, degut a les gravíssimes ferides que presenta. El personal mèdic només li queda deixar-la morir. Li administra morfina per evitar-li el patiment i el dolor. Gerda passa les seves últimes hores de vida en solitud envoltada d'altres ferits moribons com ella que a les 5 de la matinada del 26 de juliol, només 6 dies abans del seu aniversari, mor. La notícia de la mort de Gerda Taro no es fa pública fins al dimecres 28 de juliol, dia en el que els diaris madrilenys s'hi fan ressò. Tot i això... Rafael Alberti i Maria Teresa León són informats telefònicament el mateix dia 26. Està deixadant urgentment a l'hospital. Allà es troben a Malan, ferit en el cos i l'ànima. Ell han comunicat la fatal notícia unes hores abans i està completament abatut. Alberti i León són acompanyats fins a l'habitació on descansen les despulles de guerra. Són els primers minuts del dolorós tràmit que significa responsabilitzar-se del cos sense vida d'una amiga morta en una guerra. Després d'uns minuts de tristesa i dolor per la pèrdua de la seva estimada amiga, la parella comença a gestionar el seu trajet. Aconsegueixen que un fuster del poble els hi facin un senzill taut i s'emporten a guerra de Madrid, on instal·len la capella ardent al Jardí d'Hivert de l'Alianza de los La fèretra de la jove fotògrafa descobreix amb una bandera de seda vermella i la sala de vella es guarneix amb flors. S'estableix una guàrdia d'honor un de milicians que veien les restes mortals de guerra, com si es d'un combatent caguigut. Nombroses personalitats de les comissions obreres, caps militars, periodistes, escriptors, amics i gent que la coneixia, assisteixen a l'aliança per donar-li l'última deu. Capa, qui havia quedat retobat-se amb Taro a París el dia 26, comprova que no hi ha arribat ni ha donat senyals de vida. Aquell mateix dia, telefona a Madrid, però a l'Alianza ningú l'informa d'on es troba la fotògrafa perquè en aquells moments es desconeix la seva mort. El dimarts 27, Robert fulleix als diaris a la consulta d'un dentista quan, de sobte, llegeix una breu resenya en la que es fa ressò d'un rumor sense confirmar la mort a Brunete de la periodista francesa Mamazel Tarot. Desconcertat pel que acaba de llegir, cap a contactar amb Louis Aragon, el director d'assessual, que li confirma la tràgica notícia. La mort de Gerda colpeja profundament a Capac, qui plora desconsoladament reclòs al seu estudi durant tota la jornada, rebutjant el menjar i la beguda que l'ofereixen les seves amistats. Aquella mateixa tarda del dia 27, un vehicle trasllada cap a València a fer de la jove fotoperiodista, acompanyat per una delegació de l’Aliança d'Intel·lectuals. Arriben a la matinada del dia 28 a la seu Valenciana de l’Aliança, on a la façana uneix a mig pal una bandera republicana a un cascó negre. A l'interior s'habilita una sala per exposar les restes mortals. Des dimecres 28, la premsa francesa recull àmpliament la notícia, especialment el diari Sassuà, que publica en portada una fotografia d'una somrient guerra acompanyada d'una extensa ressenya, en moda d'homenatge, de la mort de la seva fotoreportera. En planes interiors, amplia la informació de succés i la contraportada es dedica a mostrar algunes de les últimes fotografies de la batalla de Prunete i dels bombardesos de Madrid fetes per Tàrao. El diari inicia els de repatriació de les restes mortals i l'organització dels actes fúnebres previs a l'enterrament. La seva idea és que Gerda rebi a París l'homenatge que es mereix, en devolució, a l'estima que ell sentia per la ciutat que la va acollir. Mentrestant, Cap ha acudit desesperadament al domicili de Ruther, l'íntima amiga de Taro, per demanar-li que l'acompanyi a Espanya a recollir el cadàver. Junt amb Pol Nisan, responsable de la secció internacional del diari, em en camí cap a Toulouse. Toulouse capa és informat que les lleis internacionals prohibessen transportar cadàvers per via aèria de país a país raó per la qual es veu obligat a tornar a París Paul Nisan continua el camí fins la frontera on les autoritats locals i el comitè local del Frente Popular de Portbou organitzen una petita cerimònia d'homenatge abans de carregar el ferre a un vagó dels forrocarrils francesos Les festes mortes de guerra arriben a París sobre les 9 del matí del divendres 30 de juliol. A les andanes i al vestíbul de l'estació es celebra el primer dels actes preparats per l'ocasió. El pare de guerra, Heinrich Poleril, qui ha arribat hores abans amunt dels seus fills des de Mancrat, se genolla davant del fèretre de la seva filla i inicia una pregària jueva dedicada als morts. Es viu en moments d'indescriptible dolor. Henrich i Robert es beuen cara a cara. No es coneixen ni els uneix res, excepte el sou a Moraguerda. El destossat pare llança el fotògraf violents ratets, a culpa de la mort de la seva filla. Aquesta reacció afecta molt la capa, qui és sent culpable del tràgic destí de la seva companya, ja que ell hi havia ensenyat l'ofici i li havia animat a cobrir la guerra, deixant-la sola en el moment decisiu. La capella ardent s'instal·la a la planta baixa de l’Amazon de la Cultura. Al costat de Ferreta s'ha col·locat una fotografia de Gerda i està envoltada de flors. A pocs metres s'exhibeixen algunes fotografies preses per ella. La pomposa litúrgia funerària que ha preparat el partit i el diari fa que no sigui un veratori íntim. Una riguada de gent s'apropa a homenatjar a Taro. Una àmplia representació de la societat francesa desfila pel saló de la Casa de la Cultura, que és romant oberta durant tot el dissatges. menja u d'agost. El dia del seu aniversari s'ha convertit en el dia del seu enterrament. Hauria complert 27 anys. El Partit Comunista ha organitzat un seguici espectacular amb flors, música i pancartes. Ha convertit el funeral en una demostració de la seva capacitat de mobilització i lideratge. Un vehicle maltegut embolicat amb l'estandar vermell de l'Aliança obra la comitiva. Darrere d'ell hi van el pare i el germà de Gerda, els escritors Luis Aragon René Blanc i León Muúsic Companys de professió com Paul Niszan i Lucien Vogel i, com no, Roger Capa, qui camina plorant desconsoladament. El pas de la comitiva fúnebra ha succés escenes d'homenatge, tristesa i dolor obrers i estudiants alcen el puny a l'aire per acomiadar a la camarada Tano tota la ciutat es conmou al pas de la comitiva, convertida en una multitudinària manifestació que al centre de París durant hores a l'arribar al cementiri prenen la paraula Jean-Richard Bloch Luis Aragon i José Bergamin. Finalitzades les intervencions es dona sopultura al fer a toda guerra que finalment queda en solitud. El pare farà una última visita a la tomba de la seva filla dies abans d'abandonar París per sempre. Dies després de l'enterrament de Gerda, el diari Sassuà publica el reportatge pòstum que la fotoperiodista havia realitzat abans de morir, amb el títol El que Gerda va veure la vigília de la seva mort text que acompanya les imatges s'afirma que els seus amics espanyols van localitzar el seu últim rodet i el van enviar a París un altre reconeixement en la memòria de guerra es va donar en el primer aniversari de la seva mort quan la revista americana Life va publicar un article d'homenatge on se la recorda com la primera fotògrafa de la història mort en combat pel que fa a Robert Capa la seva existència va quedar marcada per la mort de la seva estimada. Destrossat per la seva pèrdua, el fotògraf es va culpar la resta dels seus dies que fos ell qui li havia introduït en una professió que li havia costat la vida. Encara que havia sigut un accident, capaç sentia responsable de la seva mort. Havia sigut el gran amor de la seva vida i mai més podrien tornar a estar junts. La vida de Gerda, compromesa i apassionada, va forjar una nova manera d'entendre el fotoperiodisme. Fruit de les seves conviccions polítiques i de la seva narració visual, va explicar al món, amb passió i sensibilitat, el que succeïa a la Guerra Civil Espanyola. Les seves fotografies, molts cops atribuïdes a Robert, es van convertir en testimonis gràfics de la lluita per la vida i la llibertat dels homes i dones que ho van donar tot per defensar tants nobles valors. Fins aquí aquest episodi dedicat a conèixer la història de Gerda Taro, aquesta gran fotògrafa de guerra i creadora del personatge Robert Capa. En el proper capítol d'Apofotos trenarem una nova secció d'aquesta temporada. Els recomanats, no us el perdeu. Això serà d'aquí una setmana. Fins llavors, ens podeu seguir al nostre perfil d'Instagram i escoltar-nos mitjançant les plataformes iVox, e Spotify, Apple Podcast i Podimo. I ara també podeu gaudir de les músiques que sonen en aquesta secció. Les trobareu a la playlist Històries de la fotografia del nostre canal de Spotify. I no us oblideu de subscriure-us i gràcies. Ens escoltem de nou en una setmana. Adeu!